0: Eh, primero yo creo que es importante resaltar de que Panamá ha estado desde hace algunos años creo que hace un par de años o tres años incluido en la lista gris de la Unión Europea para fines fiscales que es muy diferente porque hay distintas listas esta es una de las listas que es muy diferente a la lista del grupo de acción financiera Gás. y, y e efectivamente esa es la lista importante la que, ya
1: que usted dijo que hay varias listas y lo interrumpo ¿Realmente cuántas listas hay de las válidas uh -huh. que como país debemos poner la atención para hacer un poco de docencia con el oyente y televidente esta mañana?
0: Lo primero, es la, la más importante es la lista del Grupo de Acción Financiera, porque esa efectivamente le puede imponer eh, restricciones a las transacciones financieras hacia y desde Panamá. O sea, los flujos de, de dinero que a través del sistema financiero panameño se envíen para pagar bienes y servicios o para la compra de bienes y servicios en Panamá cuando alguien manda dinero digamos de, de, de España a Panamá o de México a Panamá o un panameño tiene que comprar una mercancía en China eso, eso es efectivamente lo que nos hace daño principalmente la inclusión de Panamá en la lista del grupo de acción financiera porque okay. le impone costos adicionales a las transacciones financieras después está la lista de países de la Organización de, para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OECD que trata los temas principalmente fiscales. Okay. Panamá no está en esa lista. Panamá es un país, eh, si, si, si recuerdo correctamente, puede ser que esté equivocado, pero si recuerdo correctamente, Panamá no está en la lista de los OECD. ¿En la lista de
1: Gafi sí estamos?
0: Sí, estamos. Estamos en la lista de Gris del Gafi. O Ese sea, es que que de ahí
1: no hemos salido tampoco.
0: Bueno, en la primera lista, la del Gafi, Panamá ha estado haciendo un trabajo muy importante durante los últimos cuatro años para intentar salir de la lista. Eh, aquí hubo una visita en sitio el pasado mes de septiembre, donde vinieron a revisar los avances en Panamá y el gobierno está esperando de que en este mes de octubre, en la plenaria del GAFI a finales del mes de octubre, que se lleva a cabo este mes, Panamá salga de la lista. Esa es la, la, la expectativa del gobierno y lo que yo, lo, lo que yo he conversado con, con funcionarios del gobierno que ellos están esperando que efectivamente Panamá salga de la lista del GAFI. La lista de la Unión Europea, uh -huh. en mi opinión personal, esa sería
1: la tercera lista.
0: La tercera lista es un capricho de la Unión Europea.
1: ¿Y esa, y esa lista hay que prestarle atención?
0: O sí, sea... nos, hace, nos hace daño porque le impone, le impone eh, obligaciones fiscales adicionales a los europeos que hagan negocio con Panamá. Sin embargo, en mi opinión es un capricho porque lo que la Unión Europea quiere es que Panamá cambie su sistema fiscal territorial. Panamá tiene un sistema fiscal territorial en donde aquí se pagan impuestos por los ingresos que generan las personas y las empresas que se generan dentro del territorio panameño. Uh -huh. O sea, si tú eres un panameño, un extranjero, y tú generas ingresos dentro del territorio nacional, entonces tú pagas impuestos en Panamá por esos ingresos. Pero si tú eres un panameño o un extranjero, y devengas ingresos que no son dentro del territorio nacional, digamos en Europa, o digamos en Estados Unidos, o digamos en China, tú no pagas impuestos en Panamá por esos ingresos. Ese es el sistema fiscal territorial que Panamá tiene desde 1903 desde que somos república. Ellos pretenden, la Unión Europea pretende que Panamá cambie el sistema fiscal territorial para que sea igual al sistema fiscal de la Unión Europea, que es un sistema fiscal universal, en donde tú pagas impuestos, no, no importa dónde se generan. Y es una decisión que, en mi opinión, eh, una decisión de país, si queremos cambiar o un sistema territorial, yo, yo en lo particular pienso que no es conveniente para el país.
1: Es decir que ese sistema fiscal que maneja la Unión Europea, si yo eh, tengo una empresa, hago trabajos en Puerto Rico, Colombia, todo eso que genero, debo pagarlo en mi país, fuera del territorio Efectivamente, nacional. Efectivamente,
0: eso es exactamente lo que están diciendo.
1: Ahora, estamos dentro de una lista de 16 países, uh -huh. eh, ¿Esos otros 15 países cuáles son? ¿Y si tienen un sistema fiscal territorial parecido al que maneja Panamá desde 1903?
0: No, te, no, no conozco los sistemas fiscales de los otros países. Sé que ahí están las islas virgenes de Estados Unidos, está Guam, está Bahamas, estaba Costa Rica que lo sacaron, eh, el resto de los países son islas pequeñas. Realmente lo que la Unión Europea quiere es que Panamá cambie el sistema tributario, el sistema fiscal del país. Eh, y por eso digo que es un capricho en la Unión Europea, primero porque Panamá ya intercambia información para fines fiscales okay. en forma automática con todos los países de la Unión Europea. O sea, todos los europeos que tengan cuentas bancarias en Panamá, el sistema bancario panameño le, le envía todos los años el monto de las cuentas bancarias y los ingresos que han devengado o los ingresos que se han ganado en esas cuentas bancarias en Panamá. Entonces, ellos tienen perfectamente las herramientas para perseguir a sus ciudadanos Claro. Y cobrarle impuestos en Europa a sus ciudadanos. Claro. No entiendo, francamente, cuál es la razón eh, de eh, incluir a Panamá en, en esa lista. Y yo coincido, creo que el ministro Alexander su, en, ha dicho que él no está de acuerdo, yo coincido con el ministro Alexander en ese tema.
1: Ahora, eh, para muchos sectores, Panamá ha estado siempre de rodillas ante eh, estas listas, por decirlo de alguna forma, eh, llámese Gafi, llámese Obde ahora la Unión Europea, eh, tratando, eh, señor exministro de Economía y Finanzas, de cumplir con muchos requerimientos. Se han formado mesas de trabajo, comisiones de alto nivel han viajado a estos países. Eh, y lo que uno se pregunta, ¿será que al final todo lo que se ha hecho no rinde ningún tipo de cambio? Porque seguimos, al menos en estas dos listas, la de Gafi. Y la, de, y la de la Unión Europea y cuál debiera ser entonces la visión de Panamá ante, ante situaciones como esta y como usted bien nos dice, puede ser un capricho pero también nos afecta de una manera u otra entonces, cuál sería esa hoja de ruta que al final debemos seguir ante estos temas y, y no sabemos si esto al final pudiera afectar un poco nuestra economía, tenemos un año de cierre 2023 complicado eh, donde estamos todavía a la espera, por ejemplo, de la firma del contrato minero, eh, donde estamos, eh, por ejemplo, con un nivel de desempleo que todavía no se ha normalizado, producto de todo lo que pasó de pandemia, y donde eh, las empresas no han podido contratar más mano de obra por todo este desequilibrio económico que también vive el mundo, inflación y demás. Esto ¿Cuánto daño nos puede hacer realmente y esa hoja de ruta hacia dónde debemos ir?
0: Yo, yo creo que hay que separar, que separar las listas en dos. Uh -huh. La, el Grupo de Acción Financiera, hay un estándar internacional que básicamente lo que dice es que los sistemas financieros y los países deben ser responsables en asegurarse de que no entre dinero, digamos, mal habido, dinero del narcotráfico, dinero del terrorismo en los sistemas financieros. En ese sentido, Panamá se sí ha hecho un trabajo muy importante okay. durante muchos años para, digamos, adecuarnos a los estándares internacionales. Eh, y ahí, lo que nos están pidiendo reciente, bueno, lo, y, y, eh, nos están pidiendo ver la efectividad de Panamá. O sea, que efectivamente las leyes que, las leyes que teníamos o que tenemos funcionan adecuadamente. Eh, yo pienso que, efectivamente, eh, Panamá debe salir de la lista del Grupo de Acción Financiera. Si no ahora en octubre, en la plenaria de Gafi de, de febrero del próximo año esa es mi expectativa
1: ¿cree que lo lograremos con todo lo que hemos hecho? sí, o sea, sí, sí, sí
0: 2024,
1: yo, yo, Panamá sale de yo, la lista gris de Gafi
0: yo, yo pienso que efectivamente se ha hecho un trabajo muy importante eh, y, y, y estamos digamos, cumpliendo con el estándar eh, internacional en esa materia yo creo que Panamá tenía, si tú quieres ser parte de la comunidad internacional tienes que jugar bajo las reglas del juego de esa comunidad y por consiguiente tienes que eh, asegurarte que el sistema financiero no sea, digamos, penetrado por el crimen organizado para lavar dinero. Eso es, eso es, parte de ser un buen ciudadano, o sea, un buen ciudadano del mundo. En el caso de la lista, de la lista de la Unión Europea es muy diferente. O sea, okay. es un capricho de que Panamá cambie su sistema fiscal territorial. Si ellos quieren si los europeos quieren cobrarle impuestos a sus ciudadanos, Panamá le está dando las herramientas. Yo le estoy diciendo a los europeos: aquí están todas las cuentas bancarias de tus ciudadanos, aquí están lo que se ganaron, cuánto valen, y si ellos no declaran esos impuestos en tu país, persíguelos tú. Ve claro. y cobrarle impuestos tú.
1: Claro.
0: O sea, no, no, Pero no, no tiene lógica. Bueno, es una decisión política. Claro. La, la decisión de la. La diferencia entre el GAFI uh -huh. y la OECD, eh, eh, la, la, la lista de la Unión Europea es una lista de Bruselas de, 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 del Parlamento Europeo que no es que no tiene que ser a, a, aceptada por el resto de los países de la Unión Europea claro. algunos países sí, otros países no entiendo que España no tiene España no tiene a, a, a Panamá en la lista de países no cooperadores en materia fiscal otros países sí lo tienen Entonces, como digo yo, hay una diferencia importante entre las dos listas la importante es Gafi en el caso de la lista de la Unión Europea es un capricho y, y francamente lo que quieren es que cambiemos el sistema fiscal para okay. que se asemeje sea igual al de ellos.
1: ¿Esto pudiera tener alguna injerencia en nuestro, en nuestro último trimestre, octubre, noviembre, diciembre? No, porque, o ya, sea, está,
0: no porque ya estábamos en la lista desde hace, varios, de hace varios años. O sea, si afecta, el hecho
1: de no salir no nos afecta. O sea, no, porque si ya no, venía...
0: O sea, no, no, no cambia el Estado. Es okay. el mismo Estado que teníamos hace dos, tres años. Okay. Que nos afecta, nos afecta porque la Unión Europea los países que dicen que Panamá es un país no cooperador en materia de en materia fiscal okay. le imponen impuestos adicionales a sus ciudadanos cuando hacen negocios con Panamá.
1: Ahora, en, en, en medio de todo esto, lista gris, creo que nos queda como todo, a todos eh, la buena noticia de lo que usted vaticina que pudiera pasar con Gaffi, que salgamos para máximo por tarde febrero del 2024. Tenemos también el tema que, que, que está rondando del contrato minero. Uh -huh. El contrato minero se retira, eh, señor Dulcillo de la Guardia, bueno, no se retira porque dice Juan Diego que el contrato viejo todavía continúa en la Asamblea, pero se logran avances significativos con la empresa, precisamente para eliminar algunos puntos que fueron esbozados durante las reuniones de la Comisión y agregar otras condiciones para tratar de mantener esa tranquilidad en la ciudadanía. Eh, ¿Qué debe ocurrir con este contrato minero? Aprobarlo en este momento, eh, la empresa obviamente para poder seguir operando necesita este contrato. Estamos hablando de alrededor de 40 mil personas que directa o indirectamente se verían afectados o beneficiados eh, con este contrato andando o estancado. El punto de vista suyo en relación a este tema, la imagen internacional, queremos traer inversión a Panamá, pero no sabemos si esto realmente atrae a los inversionistas. Y no sé si de una manera u otra el que nos mantengamos no cambia el estado de la lista gris de la Unión Europea también juega un papel importante en este momento.
0: A ver, mira, primero quiero decir que yo, yo creo que el contacto minero es favorable para la República de Panamá. Es bueno para la República de Panamá. Pero si tengo que decir que el gobierno necesita los 770 millones de dólares que el contrato minero le va a entregar a la República este año para uh -huh. poder cerrar el déficit fiscal dentro de la meta fiscal del año 2023. Sin esos 770 millones de dólares va a ser muy difícil que el gobierno pueda llegar a la meta fiscal del 3% del, de, de, del déficit fiscal. Al margen de eso, al margen de que obviamente el gobierno está empujando el contrato para, poderlo, para poder recibir los 770 millones de dólares, Sí es evidente de que este contrato es mejor que el que se firmó en el año 97 porque le genera mucho más ingresos a la República de Panamá. Eh, y se han generado el, 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 digamos, el beneficio económico. La mina representa como el 5% del producto interno de Panamá. Okay. Se diversificó la economía hacia un sector que Panamá no era un sector minero, no tenía una, 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 una operación minera. ¿Por qué es importante la diversificación de la economía, Susan? Porque en la medida que tú tengas más sectores claro. que, empujan la, que empujan el país, si un sector se cae, los otros siguen cargando con el peso. Entonces, por eso es importante tener más sectores. Para más tenemos un sector construcción importante, un sector financiero importante, el sector de, de todo lo que tiene que ver con el canal, el Jopa Aéreo en Copa, Zona Libre de Colombia, mientras más sectores tengamos que empuje la economía hace más resistente la economía frente a choques internacionales. Entonces, hay 40.000 empleos indirectos, y decenas o cientos de empresas que le proveen bienes y servicios a la empresa minera, hay 7.000 empleos directos. entonces Evidentemente, si se cierra la mina, lo que, lo que dicen, lo que no han dicho, los que están opuestos a la mina, es qué van a hacer con la mina, qué van a hacer con los 7.000 empleos ni los 40.000 indirectos, y es que vamos y le tomo, nos vamos a quedar con la mina. Por Si los equipos no son de la mina, son, los equipos son de la empresa, no son de la República de Panamá. Entonces, Exacto. Eh, eh, mi opinión personal, la mina está aquí para quedarse.
1: Claro.
0: Lo que le corresponde al Estado hacer es asegurarse que con los recursos nuevos que le va a entrar al país, tenga, le, le ponga a disposición de los fiscalizadores de la empresa, llámese al Ministerio de Comercio, Llámese al Ministerio de Ambiente, llámese al Ministerio de Trabajo uh -huh. y llámese al Ministerio de Economía y Finanzas los recursos suficientes para que puedan fiscalizar la actividad de la mina que cumpla con las disposiciones laborales, las disposiciones fiscales, las disposiciones ambientales al pie de la letra. Eso es lo que hay que hacer. De,
1: de hecho, tuvimos aquí la semana pasada eh, a un vocero del gobierno hablando específicamente de todos los, los puntos que se logró ampliar el ministro de vivienda específicamente Rogelio Paredes que está designado en, en cuanto a este tema el gobierno de hecho está publicando en algunos diarios de la localidad precisamente unos anuncios donde habla el señor Dulcillo de la guardia de lo original que tenía el texto que ellos hablan de texto retirado de la asamblea nacional pero todavía el proyecto se mantiene en la comisión así que creo que hay que, hay que hacer alguna corrección y por ejemplo, en el en la parte del contrato que dice que regulaba situaciones en las que el Estado podía expropiar terrenos para las operaciones mineras, lo modificado es que se eliminaron las cláusulas precisamente del contrato de expropiación, que ahí habría un ganchito. El contrato incluía referencias a actividades dentro y fuera del área de concesión. Se aclara que Minera Panamá solo podrá explorar, extraer y explotar dentro del área de concesión, es decir, que no puede ir a otro territorio. El contrato le daba a Minera Panamá el derecho de solicitar restricciones de vuelo temporales o permanentes. Se elimina precisamente esa cláusula que permite a Minera solicitar restricciones del espacio aéreo. Y usted habla del tema de eh, la supervisión. El contrato establece la creación de una oficina especial dentro de la mina. Estaba en lo original. El contrato deja claro que la oficina especial es una herramienta más de fiscalización, y el Estado mantiene todas sus facultades constitucionales y legales de fiscalización. Algo que fue mencionado muchísimas ocasiones en estas conversaciones. Eh, se espera que antes del 31 de octubre, según lo que mencionaba el ministro Rogelio Paredes, pueda ser aprobado este, este contrato dentro de la Asamblea Nacional de Diputados. Sin embargo, hay voces, ministro, que hablan de cierres de calle, de, de volver nuevamente a las calles por, el, por este tema, y al final cuando tú ves lo que estaba anteriormente y lo que en teoría se va a modificar, eh, pareciera que sí hubo adecuaciones significativas del contrato, que quizás no será perfecto, pero se necesita. El no aprobarlo en este periodo en la Asamblea y que tengamos que ir al 2024 sin un contrato, que representaría económicamente entendiendo los 770 millones que necesita el Estado? para poder llegar a la parte final del año con los tributos necesarios.
0: Bueno, si no se va por el contrato, no pueden, Panamá no puede recibir los 770 millones de dólares que. Está ¿Qué acá. representa
1: no recibirlos?
0: No. Lo, la, ¿Qué pasaría? La, la Caja minera de seguro no lo paga. social,
1: eh, etcétera. no lo, Todos no, los lo no,
0: no, no, no lo no, no, va, Panamá no lo va a servir. Lo primero que va a generar es, lo más probable es que el MEFA tiene que hacer una contención del gasto público en lo que queda del año, o cambiar la, la regla fiscal, aumentar el déficit fiscal. Eh, inclusive Fitch está estimando que eh, el déficit fiscal sin el ingreso minero, sin el ingreso de la mina, va a ser superior al máximo permitido por la ley este año. Tendrían que ir a la Asamblea a cambiar la ley de... Eh, no aprobar fiscal fiscal. el contrato
1: aumentaría el déficit fiscal que tendría Panamá para claro, el 2021.
0: 770 millones menos de ingresos que no... Va a, que no, que no
1: ¿Eso en qué se traduce al panameño que quizás nos ve y nos escucha esta mañana, eh, hablando de necesidades puntuales que de una manera u otra impactaría la vida del panameño?
0: Bueno, recordemos que la semana pasada Fitch cambió la perspectiva de la calificación de riesgo de Panamá. Ok. La pasó, la pasó estamos en triple B menos, perspectiva estable, ahora la pasaron a perspectiva negativa. Lo que implica, lo que implica, es que Fitch... Dentro del próximo año va a ser una revisión de la calificación. Si la perspectiva negativa se mantiene, lo más probable es que podamos perder la calificación de riesgo. ¿Por qué, estamos perdiendo la, por, ¿por qué podemos perder la calificación de riesgo? Precisamente por el deterioro de las finanzas públicas, el aumento de la deuda pública y los déficits fiscales fuera de control. Entonces, ¿Y
1: el tema de la mini entonces, sería la cereza, del pastel?
0: Obviamente, no. no. Entonces, sería... Ingresos, menos ingresos que el Estado estaría recibiendo por consiguiente mayores déficits fiscales. Y para explicarle a los ciudadanos, cuando dice que yo no como grado de inversión, lo voy a explicar sencillo. Imagínate que usted tiene una casa y usted tiene 100 mil balboas de hipoteca, 100 mil dólares de hipoteca, y hoy en día usted paga 5% de interés sobre esa hipoteca, o sea, usted paga 5 mil dólares al año. Si perdemos el grado de inversión, lo más probable es que en vez de pagar 5, usted va a pagar 6%. Eso es 20% más. En vez de pagar 5.000 al año, va a pagar 6.000. Va a pagar 20% más de intereses. Entonces, los que dicen que no comemos grado de inversión, pues sencillamente nos va a costar ¿Se le aumenta
1: más. la mensualidad de la hipoteca?
0: Se le aumenta ¿Y la ¿Y así mensual...
1: sucesivamente? Ah,
0: sí. En las tarjetas de crédito, en los préstamos de auto, en las hipotecas, en los préstamos de, de construcción, todo se encarece. El crecimiento, como es más caro todo, va a haber menos crecimiento económico, menos empleo. Menos oportunidad de conseguir trabajo y todo va a ser más caro.
1: Ahora, eh, hemos escuchado a muchos sectores específicamente las voces que están en contra de la aprobación del contrato minero, señor Dulcillo de la Guardia. Decir, no, es que el gobierno está presionando eh, para que se apruebe el contrato minero porque necesitan el dinero para la campaña política y demás. Creo que con la explicación financiera sin apasionamientos políticos que usted nos ha dado... Este dinero ya está re que te comprometido en otras cosas que necesitamos en este momento y las implicaciones negativas que recibiría el país cuando al final lo que queremos en el último trimestre es que las empresas puedan vender, que puedan recontratar personal, llamar a personal para que trabaje durante esta época de fin de año, que ese cierre sea negativo, que eh, hablando ya en términos de, de esa economía local, el bono que le dan a los, a los empleados, mira, horas extras y demás. Eh, pero al parar la mina, la economía dejaría de, de, de circular. Bueno, o sea, ¿el dinero realmente de esos 770 millones están tan comprometidos que evitaría que se fueran para temas de política?
0: O sea, el de, del punto de vista, los 770 millones de dólares ya están gastados. ¿Okay? Entonces, para llegar al, al, al déficit fiscal que establece la ley este año, se requieren esos ingresos. ¿okay? Si se están utilizando para política o no, yo creo que eso, eso es una discusión separada. Claro. Yo sí creo, y lo voy a decir, que los déficits fiscales que Panamá ha estado incurriendo en los últimos años debieron haber sido mejor invertidos, mucho mejor invertidos que lo que se han invertido. Pero es una discusión separada. Aquí claro. estoy diciendo que desde el punto de vista de la calificadora de riesgo ¿okay? lo, los ingresos de la mina van a los ingresos de la mina aumentan la capacidad de ingresos de la República de Panamá y por consiguiente te baja los déficits fiscales, esto es sencillo el déficit fiscal es la diferencia entre lo que le entra al gobierno claro. y lo que se gasta al gobierno es la diferencia, claro. entonces si entra más plata obviamente puedo tener un déficit fiscal menor. entonces pero hay una diferencia entre las implicaciones fiscales y otra en qué se gasta el recurso, yo creo que se debió haber hecho un mejor trabajo en el gasto público mucho del gasto público ha sido utilizado en gasto que no genera ganancias en productividad ni genera mejora en la calidad de vida del panameño, llámese mucho gasto en clientelismo político, mucho gasto en planilla mucho gasto en subsidios eh, que se hubieran, podido, hubieran sido mejor invertidos en mejorar la red vial de Panamá, las escuelas los hospitales pero fue una decisión del gobierno como administrador del Estado en este momento.
1: Bueno, y que eso de una manera u otra, en estas circunstancias juega un papel fundamental. Para cerrar, señor eh, Dulcidio, estamos en el cierre, hablamos de inflación, crecimiento económico, eh, el crecimiento que le vaticinan a Panamá los expertos, para muchos es bueno, ¿cómo mezclarlo con el tema inflación eh, y elementos importantes que juegan un papel fundamental en la economía?
0: mira la inflación panameña está muy ligada a la inflación norteamericana. Usamos el dólar como moneda, como moneda para pagar y llevar a cabo nuestras compras y nuestros pagos. Una buena parte de la inflación es importada. La inflación en Panamá en este momento es un poco inferior a la inflación en Estados Unidos. La última cifra del INE que, era que la inflación era 2,3% en el año. Pero lo, lo que pasa es que los panameños lo están sintiendo porque hay dos sectores que se han aumentado mucho. Uno, vivienda y electricidad. Casi 10% en lo que va al año. Sí. ¿okay? Y alimentos que también ha crecido mucho. Igualmente transporte. Entonces la gente lo está sintiendo porque uno come, uno tiene que pagar su casa y pagar la, la factura eléctrica y uno tiene que moverse. Eh, en la medida de que la inflación en Estados Unidos se reduzca producto del aumento de las tasas de interés, deberíamos empezar a ver, pienso yo, el otro año una mejora en la, en, la, en, la, en, la, en la, una reducción en la, en la, tasa de inflación. Yo sí coincido en el tema de crecimiento económico, eh, Fitch está estimando 6,5% de crecimiento, el Fondo Monetario acaba de aumentar la perspectiva al 6%, principalmente, por, ¿de dónde viene ese crecimiento? Impulsado principalmente por la demanda doméstica, llámese, el, la construcción ha tenido un repunte muy importante, hasta el mes de julio se ha, se, se, se había, se, se ha construido 54% más que el año pasado. Zona Libre de Colón está 20% mejor que el año pasado. Sí tengo que decir que el canal, obviamente por el tema de la, de, la, de la sequía, está por debajo en la cantidad de tránsitos, igualmente que el sistema logístico, el sistema de puertos, está por debajo del año pasado. Pero en general, la economía está mejor, muy impulsada por el sector interno. Yo creo que el reto de Panamá es, una vez resuelto el tema de la mina, Okay. Sí. Tenemos que tener una discusión como para ellos cuáles van a ser los, los próximos factores que van a impulsar el crecimiento de nuestro país.
1: Sí. Eh,
0: eh, estamos muy estamos mucho discutiendo. tenemos reta? El próximo gobierno tiene retos muy importante Tiene el problema fiscal que le va a heredar a este gobierno, que es un problema fiscal gigantesco. Tiene el problema del sistema de beneficio definido de la caja de seguro social, que tienes que atenderlo. Tenemos el problema del agua al canal, que requiere inversiones millonarias o, si no, millonarias. Tenemos el problema de la migración en, en, en Darien, que está tiene un impacto importante eh, en, en Panamá y en las finanzas públicas porque Panamá está gastando dinero. Y tenemos que decidir como país cuáles van a ser los próximos grandes impulsores del crecimiento nacional. Entonces, eh, esos son los, los debates que tenemos que tener. Y sexto, para no dejarlo ahí, tenemos que hacer una reforma educativa. Si no, si no, y, 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 si no capacitamos y le damos las herramientas a nuestros ciudadanos para que accedan a las posiciones de trabajo que la economía moderna está requiriendo nos vamos a quedar atrás y por eso nuestro vecino Costa Rica en el tema de educación lo ha hecho mejor que nosotros
1: y, y lo vemos ya en el resultado a nivel de la competitividad con los estudios de manpower y mm. otros grupos escasez de talento mm. eh, creo que ha mencionado los seis pilares para 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 mí coincido con usted eh, más importantes al próximo gobierno no le va a tocar tan fácil, señor Dulcidio, va a tener retos sumamente importantes. Veremos en qué queda el tema de la mina y esperemos que las noticias sean buenas en el 2024, en febrero, que ya por lo menos de la GAFI, eh, Panamá haya podido salir de esa lista gris. Muchísimas gracias, señor exministro, ya le iba a decir ministro, exministro Dulcidio de la Guardia por haber estado con nosotros esta mañana haciendo docencia de estos temas.